0: 15 Minuten international. Dein wochenend roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Ein fröhliches Hello und Alarv am großen Montag. Ich begrüße heute Mats im hohen Norden. Du hast mit Karneval wahrscheinlich eher weniger Berührungspunkte als ich im Rheinland, oder? Ja,
1: tatsächlich nicht. Ähm, aber umso frischer bin ich heute. <lacht> und natürlich trotzdem gut gelaunt äh, hier für den Podcast am Montag. Perfekt, dann
0: starten wir direkt mal rein und gehen nach Spanien in La Liga. Dort gab es am Wochenende zwei Spiele mit vielen Toren. Girona schlägt Almeria mit 6 zu 2. Das Mittel der Wahl in diesem Spiel waren definitiv die Flanken. Auf Seiten von Girona kam Alex Garcia und Rodrigo Riquelme zusammen auf zehn Flanken und lieferten beide jeweils einen Assist. Riquelme trug sich zudem auch noch in die Torschützenliste ein. Auf der anderen Seite schlug Lukas Robertone ganze elf Flanken und konnte damit beide Treffer von Almeria vorbereiten.
1: Ja, vollkommen richtig. Die wichtigsten Spiele hast du jetzt schon genannt. Also generell ein ganz spektakuläres äh, 6-2 im Endeffekt, das auch von der Chancenverteilung her recht äh, gerecht zugegangen ist. Schon zur Halbzeit stand da ja äh, 4-0 für die äh, Gastgeber. Also es war ja wirklich so ein Orkan, der über Almeria da weggefegt ist. Ähm, ja, Alex Garcia hast du schon Angesprochen im zentralen Mittelfeld, ähm, wieder eine überragende Leistung, generell hoher Flügelfokus äh, bei Girona äh, über den angesprochenen Ricelme, der ja von Atletico ausgeliehen ist. Der 22-jährige Spanier jetzt mit seinem vierten Saisontor. Zygankov, über ihn haben wir im letzten Podcast kurz gesprochen, als es nochmal über die Wintertransfers so ein bisschen so ein Recap gab. Ähm, der Ukrainer ja, fügt sich jetzt auch ein. Ein Tor, eine Vorlage, stark dabei gewesen. Al Maria, gute Reaktion, vor allem in der zweiten Hälfte, wo sie auch dann einen Plus hatten an Torabschlüssen, Großchancen aber eben klar auf Seiten ähm, von Girona und Robert Tone, den du angesprochen hast, auch ja mit acht insgesamt angekommenen Flanken, dazu noch acht seiner neun Zweikämpfe gewonnen, ganz, ganz stark unterwegs, also wirklich ein Once-to-Watch mit seinen 25 Jahren, Argentinien ja relativ klein, ähm, so ein bisschen als Dynamo, wenn man so möchte, im zentral-offensiven Mittelfeld unterwegs, also er hat äh, auf jeden Fall eine tolle Leistung gezeigt, sehr viele andere, gerade in der ersten Hälfte bei Maria leider nicht, deswegen die Niederlage. Genau, und wo wir gerade schon von vielen Toren gesprochen haben, gehen wir direkt
0: weiter zum zweiten Spiel. Mallorca konnte Villarreal 4 zu 2 bezwingen. In der 20. Minute überschlieben sich da so ein bisschen die Ereignisse. Erst gab es einen katastrophalen Fehlpass vom erfahrenen Keeper Pepe Reina, der das 1 zu 0 einleitete. Und direkt nach dem Wiederanstoß ließ sich Trigueros zu einer Tätlichkeit hinreisen und zur Folge richtig dann auch die rote Karte. Villarreal konnte zwei Führungen von Mallorca zwar ausgleichen, aber am Ende setzte sich doch das Team von der Insel durch.
1: Ja, für die Submarinos jetzt die vierte Niederlage in Folge. Also ist auch wirklich da kein guter Trend, den man da gerade hinlegt. Ähm, haben ja auch wirklich ein paar Personalentscheidungen gehabt, die nicht so ganz nachvollziehbar waren. Gerade auch den Torwartwechsel, könnte man ja sagen, äh, wo man ja den starken Geronimo Rulli abgesägt hat, den er im Winter zu Ajax abgegeben hat. Vertrauen damit weiterhin auf Pepe Rainer mit seinen jetzt 40 Jahren und haben insgesamt auch eine sehr, sehr alte Mannschaft, muss man ja mal sagen. Die Startelf jetzt vom Wochenende in Mallorca, äh, im Schnitt 31 Jahre alt haben wir ja mit Rainer Albiol, Morales, Parejo, Capu insgesamt ja, fünf Spieler, die alle schon über 33 Jahre alt sind. Also ja, im Endeffekt da auch fehlt so ein bisschen die Frische, fehlt so ein bisschen die, die neuen ähm, Elemente auf Seiten von Villarreal und auf Seiten von Mallorca. Ja, ähm, im Endeffekt auch ein Routinier, der das Spiel jetzt entschieden hat, mit Dani Rodriguez zwei Vorlagen gegeben, dazu auch eine starke Performance vom Südkoreaner von Kangin Lee, ähm, der mit seinem insgesamt jetzt siebten Scorerpunkt auch wirklich auf sich aufmerksam macht, kam er ja vor anderthalb Jahren ablösefrei aus Valencia, die könnten ihn jetzt ganz gut gebrauchen. Und dazu auch der Ex-Lyon-Stürmer ähm, Tino Cadevere mit seinem ersten La Liga-Tor, also auch er kommt jetzt ganz gut in Fahrt und Mallorca ja schiebt sich da unten Stück für Stück raus, äh, wichtiger Heimsieg. Weiter geht's in der
0: League 1 Und da konnte Außenseiter Oser dem Favoriten aus Lyon ein Bein stellen, nachdem Moussa Dembélé Olympique in Front gebracht hatte, drehte Oser zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel. Aus meiner Sicht ziemlich überraschend ähm, war es, dass Oser Lyon in nahezu allen Statistiken die Stirn bieten konnte. Nur die
1: Passstatistik ging dann relativ deutlich mit 306 zu 577 Pässen an Lyon. Genau Passstatistik und natürlich auch Beibesitz. Also Lyon, so ein bisschen das Gladbach der Liga könnte man sagen. In der Vorwoche noch gegen das Top-Team aus Lens gewonnen. Jetzt 1 zu 2 verloren und das auch verdient. Haben überhaupt keine Lösung gefunden. Ähm, hatten zwar, wie du schon sagst, sehr viel Beibesitz, aber viel zu wenig Kreativität. Und aus meiner Sicht wiegt da auch der Abgang von TT auf dem Flügel sehr schwer, der nochmal so ein Überraschungselement reingebracht hat. Generell auch kaum Ballaktionen in der Box gehabt im gegnerischen Strafraum. Da sind sie kaum reingekommen. Und. Ja, im Endeffekt eine verdiente Niederlage und Lyon steckt damit weiterhin im Tabellenmittelfeld fest. Überhaupt nicht deren Anspruch, ähm, da muss ich dringend was tun und aus meiner Sicht hat man sich da auch keinen Gefallen getan in den letzten beiden Transferperioden. Ja, anders sah es aus
0: beim Star Ensemble von PSG. Die hatten gegen Lille auch ein schweres Stück Arbeit zu verrichten. Obwohl mit Mbappé, Neymar und Messi alle Superstars getroffen haben, reicht es am Ende nur zu einem ganz knappen 4 zu 3 Erfolg. Das goldene Tor von Messi kam dabei sogar erst in der fünften Minute der Nachspielzeit zustande. Mit Neymar, Nuno Mendes und Fonte mussten in dem Spiel gleich drei Spieler vorzeitig mit Verletzungen ausgewechselt werden. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass sie alle schnell wieder fit werden. Besonders auffällig fand ich in der Passie aber André Gomesch im defensiven Mittelfeld von Lille. Er spielte 78 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent und konnte zudem zwei Assists
1: liefern. Ja, wirklich sehr auffällig, habe ich mir auch notiert, ähm, fand ich auch ein bisschen überraschend, vor allem weil Nebenmann Benjamin André, äh, der sonst ja wirklich so die Triebfeder ist im Spiel von äh, OSC Lille, sonst sehr stark unterwegs, der ist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, hat nur drei seiner 14 gewonnen, das ist total untypisch für ihn, sonst einer der stärksten Sechser der Liga A. Ähm, ja, generell Lille mal wieder mit so einem Spiel, wo sie richtig gut performen aber am Ende eben keine Punkte mitnehmen. Und das äh, zieht sich jetzt schon wie so ein roter Faden durch die Saison. Die müssten eigentlich viel, viel besser stehen, als sie es momentan tun in der Tabelle. Da wäre eigentlich deutlich mehr möglich, waren auch jetzt wieder nach Expected Goals eigentlich die bessere Mannschaft, hätten das Spiel 3 zu 2 gewinnen müssen, hatten mehr Großchancen, aber im Endeffekt, ja, das Spiel eben nicht gewinnen können. Und auf Seiten von PSG wird man sich jetzt echt mal Gedanken machen müssen, auch hier wieder drei Gegentore gefangen in der Partie. Und das war auch verdient, so wie es äh, jetzt gekommen ist die Innenverteidigung rund um Ramos und Kimpembe, mal wieder mit Problemen in der Restverteidigung, was vor allem natürlich auch am Tempodefizit im Zentralmittelfeld mittelfeld liegt, mit Verratti, Vitinha und Ruiz, alle drei Spieler, nicht besonders sprintstark, nicht besonders, ja, antrittstark, ähm, auch da ja, es zeigen sich mal wieder die gleichen Probleme schon seit Wochen bei Paris, wenn man wirklich viel auf Konter geht, auf Umschaltmomente, sofort den ersten Ball nach Balleroberung vertikal in die Spitze spielt, dann kann es ganz gefährlich werden und da hat man mit Jonathan David natürlich auch jemanden, der diese Situation grundsätzlich gerne ausnutzt. In dem Spiel war es noch zu selten der Fall, deswegen die Niederlage.
0: Ja, es vergeht keine Woche, dass wir nicht über PSG sprechen, habe ich das Gefühl. Ein langes Zittern war in der Premier League angesagt, wenn man es mit den Gunnern hält. Das Spiel gegen Aston Villa neigte sich bereits dem Ende entgegen mit einem Spielstand von 2 zu 2, dann wurde es aber doch kurios. Jorginho fasste sich in der Nachspielzeit ein Herz und zog aus der zweiten Reihe ab. Der Ball klatschte dann etwas kurios an die Latte, von da aus an den Kopf des weltmeister torhüters Martinez und schließlich dann auch ins eigene Tor. Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit gab es dann nochmal eine Ecke für Aston Villa. Natürlich waren da standesgemäß alle im Strafraum der Gunners versammelt und durch einen Konter konnte Arsenal dann noch auf 2 zu 4 stellen. Damit gewinnt
1: eigentlich auch das Team, das deutlich überlegen war, oder Mats? Deutlich überlegen, auf jeden Fall. Trotzdem eine ja, super Partie, muss man sagen. Also neben Girona gegen Almeria so das Spiel, was man sich am besten... Hätte live anschauen sollen, soll rückbetrachtet, kann man sich auf jeden Fall das real auch gerne geben. Äh, ganz, ganz äh, starke Partie von Martin Oedegaard, dem Kapitän vom FC Arsenal, der unglaublich aktiv war im rechten Halbraum. Eine Torvorlage auch beigesteuert, sieben Torschussvorlagen insgesamt. Äh, alle drei seiner Dribblings auch erfolgreich äh, gestaltet und der noch die Riesenchance selber gehabt. Äh, wenn er den noch gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich auch der äh, ja, Spieler der Woche bei uns gewesen. Ja, wie gesagt, insgesamt hochverdient. Hochverdient der Sieg von Ateta gegen ja, den Ex-Arsenal-Coach, gegen Unai Emery, der auch sehr motiviert war, glaube ich, bei dieser Begegnung und bei Aston Villa. Einmal mehr die Innenverteidigerbesetzung, die ja auch in der Vorsaison schon nicht besonders gut performt hat mit Esri Konsa und Tyron Minks. Ähm, die war einmal mehr nicht sattelfest. Da, ja, glaube ich, ärgert man sich weiterhin sehr stark, dass man nicht auf Diego Carlos zurückgreifen kann, den man im Sommer ja für 35 Millionen aus Sevilla losgeeist hat, der ja aus einer Verletzung äh, kaum herauskommt. Ähm, insofern auch da mal wieder das Problem im Abwehrzentrum, was sie momentan nicht gelöst bekommen. Wir springen weiter durch Europa und kommen zum Spitzenspiel in der...
0: Ehredivisie. Und auch in diesem Duell fiel der entscheidende Treffer spät in der 90. Minute. Markus Pedersen brachte die Fans des Tabellenführers mit seinem Treffer zum 2 zu 1 zum absoluten Ausrasten. Angesichts des Schussverhältnisses von 19 zu 2 aber auch
1: ein gerechter Sieg. Ja, vollkommen. Also, generell ja AZ Alkmaar im ganzen Spiel ohne Schuss auf das gegnerische Tor haben trotzdem ein Tor erzielt aufgrund des Eigentors. Also, auch kurios hier. Äh, ja, hochverdienter später Sieg äh, von Feyenoord. Das war jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass sie sich mit so einem sehr späten Tor nochmal belohnen zum Unentschieden, äh, wie neulich gegen PSW oder eben jetzt äh, sogar mit dem Siegtreffer. Ähm, insgesamt aber auch, wie hier, einmal mehr, zu wenig Präzision gehabt. Im Abschluss so ein bisschen das große Problem bei Feyenoord, dass man einfach dieses normalerweise große Plus an Torschüssen oder generell an, an Abschlussgelegenheiten nicht in Tore so wirklich ummünzen kann und da immer wieder dann auch knappe Spiele bestreitet. Ja, de Kuyt natürlich komplett ausgerastet einmal mehr. Feyenoord festigt damit den ersten Platz, ist auf Meisterkurs und äh, das mit weiterhin nur einer einzigen Niederlage. Azed Eigner bleibt, äh, dank des Remis der PSW äh, auf Platz 3, also auch in Holland ein ganz, ganz enges Rennen momentan, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Genau, und dahin geht es auch weiter in die Bundesliga. Zum Abschluss des Spieltags haben wir
0: da noch mal ein ziemlich wildes Spiel gesehen. Mainz besiegt Leverkusen in der bay -Arena mit 2 zu 3. Die Werkself kam nach zwei Rückständen zurück, aber in der 80. Minute brachte Adli dann einen Mainzer im Strafraum als letzter Mann zu Fall, sah die rote Karte und Ingwarzen ließ sich den Elfmeter nicht nehmen und netzte zum Endstand. Leverkusen verliert damit in einer Woche das zweite wilde Spiel, nachdem man auch in der Euroleague gegen Monaco spektakulär mit 2 zu 3 verloren hatte.
1: Ja, für Leverkusen eine ganz, ganz bittere Woche. Zum einen die beiden... Äh, Niederlagen, die du schon angesprochen hast. Dazu auch die Verletzung von Moussa äh, die jetzt ja im Zuge des Euroleague-Spiels aufgekommen ist. Also da ähm, ja, ist momentan echt einiges im Argen. Die kommen wirklich kaum von der Stelle. Äh, auf Mainzer Seite, ähm, ja, die sind Sogar fünfter nach Expected Points. Ähm, auch vor dem Spieltag schon recht stark unterwegs gewesen. Sehr formstark momentan. Viel ging über die linke Seite, über Anthony Katschi, der sich da jetzt ja den Stammplatz von Aaron Martin gesichert hat, der Franzose. Aus meiner Sicht auch nur eine Frage der Zeit gewesen. Passte auch perfekt rein mit seinem Flankenfokus. Immer mal wieder auch mit Hereingaben gefragt oder eben mit eigenen Torabschlüssen. Äh, generell die Mainzer sehr, sehr laufstark. Starke Mittelfeldpressing unterwegs. Sehr unbequem und dazu ja auch, ein weiterer Südkoreaner, den wir vorhin jetzt ja schon bei Mallorca hatten, hier ist es der Jason Lee, der in Topform ist momentan, der mit vier Toren und einer Vorlage seit Jahresbeginn, der ist total beflügelt. Ja und so insofern die starke Chancenverwertung der Mainzer sorgt hier für den Auswärtssieg und das nicht ganz unverdient. Das stimmt. Und unbequem, als du es gerade gesagt hast, Im Zusammenhang mit Mainz, da musste ich direkt
0: wieder an Bo Svensson denken, der auch in diesem Spiel schon wieder eine gelbe Karte bekommen hat. Ja. Also ich glaube, da sind die vierten offiziell auch immer ganz froh, wenn sie mit ihm an der Seitenlinie stehen dürfen. Wir gehen weiter. Unser Team der Woche ist der Tabellenletzte der Premier League. Die Saints konnten Chelsea überraschend mit 0 zu 1 schlagen. Das Team ging ganze 48 Zweikämpfe ein, kam in der Partie auf 27 Klärungsaktionen und 18 Blocks. Den Abstiegskampf scheint man in Southampton auf jeden Fall angenommen zu haben, würde ich sagen.
1: Ja, verteidigt ohne Ende und mal wieder ja ein... Direktes Freistoßtor von James Ward Prowse. Das war jetzt sein 17. direkt verwandelter Freistoß seiner Karriere und damit ist er nur noch ein einziges Freistoßtor vom All-Time-Rekord entfernt. Ähm, Jan, was, was meinst du von welchem Spieler der aufgestellt wurde? Da ja, habe ich gerade schon heimlich drüber nachgedacht. Also ich bin entweder bei Gerard oder Lampard. Nee, tatsächlich beide nicht. Es war David Beckham. Ähm, der damals für Manchester United ja einige Freistöße eingeschweißt hat. Er hat übrigens ebenfalls wie Ward Prowse elf Saisons dafür gebraucht ähm, für diesen Rekord. Also noch in dieser Saison könnte der fallen. Mal sehen, ähm, auf jeden Fall Ward Prowse ja auch so die Triebfeder im Spiel, nicht nur über seine Freistöße, sondern auch generell als Box-to-Box-Player wahnsinnig wichtig fürs Team. Bei den Saints generell beide Neuzugänge, Unuacho und Suleimana in der Startelf gewesen. Ähm, ja, der Interimstrainer Ruben Selles ähm, damit erfolgreich. Ähm, fünfter Saisonsieg ja erst, interessant. Vier davon waren auswärts. Nächste Woche gibt es das Keller-Duell bei Leeds United. Ich denke mal, man wird da froh drüber sein, auch hier wieder ein Auswärtsspiel zu haben, wo man einfach diese Kontertaktik das schnelle Umschalten besser praktizieren kann, danach mit Mann und Maus verteidigt. Aber die Probleme bleiben natürlich auch bei den Saints. Sie haben ein sehr, sehr junges, junges Team, das haben wir schon seit Saisonbeginn charakterisiert, die natürlich viele Leistungsschwankungen auch drin haben. Und dazu eben unerfahrene Neuzugänge aus Belgien, wie jetzt mit Unwache oder auch mit Mislav Orsic, der aus Kroatien gekommen sind, ist also hier weiterhin ja fraglich, ob der Klassenhalt gelingt, aber hier auf jeden Fall ein Big Point, weil diese drei Punkte an der Stamford Bridge, die werden nicht eingeplant gewesen sein. Auf jeden Fall. Unser Spieler
0: der Woche heißt Jordan Lotomba. Der 24-jährige Schweizer beackert die rechte Abwehrseite von Nizza. Beim 0-0 gegen Stade Rons. Am Wochenende konnte er die meisten Zweikämpfe seines Teams gewinnen.
1: Genau, 33 an der Zahl, dazu 15 Balleroberungen insgesamt. Und das, obwohl er ja schon in der 45. Minute eine gelbe Karte bekommen hat. Also daher hat er sich davon überhaupt nicht blenden lassen oder beeinflussen lassen, sondern ist weiterhin in viele Duelle reingegangen. Sehr fair auch danach unterwegs gewesen. Auch sieben seiner zehn Dribblings waren erfolgreich, 19 angekommene Vertikalpässe, um noch einen weiteren Stat zu nennen. Sein persönlicher Bestwert seit 2019. Ja, und damit sorgt er dafür, dass Nizza im siebten Spiel in Folge ungeschlagen ist gegen ein Star starkes äh, Rance, äh, die ja weiterhin ohne Niederlage sind, unter ihrem Trainer Will Still, über den wir ja auch schon vor einigen Wochen hier ausführlich berichtet haben. Also Lothomba auf jeden Fall mal auf die Watchlist schreiben, könnte er ja auch für die Bundesliga sehr interessant werden als Schweizer.
0: Nicht schlecht, das sind auf jeden Fall spannende Statistiken in dem Spiel. Auch unsere Wants to watch der Woche. Kommt aus Frankreich und ja, ihr habt richtig gehört. Heute haben wir direkt zwei am Start. Beide spielen bei Startrennen. Zum einen sprechen wir von Innenverteidiger Omari und zum anderen vom top Toptalent Kalimuendo im Sturm. Warum sollen wir auf die beiden ein Auge werfen, Mats?
1: Ja, Omari ja aus der eigenen Jugend gekommen. Der hat ja ähm, den einstigen 17 Millionen Neuzugang Badet verdrängt aus der Startelf, der inzwischen in Sevilla unterwegs ist, hat aufgrund einer Leistungsverletzung fast alle Spieler in der aktuellen Saison verpasst, 21 an der Zahl, hat sich jetzt zurückgemeldet mit einer ganz, ganz starken Performance am Wochenende und Kalimuendo, so das nächste Top-Talent mit seinem sechsten Saisontor, der kam ja für ja, 20 Millionen von Paris Saint-Germain, also auch für eine recht hohe Ablösesumme und der könnte natürlich der nächste Top-Verkauf werden, wenn eben diese Torausbeute von ihm noch weiter steigt und da sind ja inzwischen Einige in dieser Riege von Star die möchte ich jetzt zum Schluss des Podcasts nochmal zum Besten geben, wen die alles in den letzten Jahren verkauft haben. Das ist zum einen Aguerre, der nach West Ham gewechselt ist, uh, Usman der ist klar. Kammer Vinga zu Real Madrid, Ismail Assar für sehr, für sehr viel Geld nach England, Kammer den Suleimaner, äh, der jetzt inzwischen in Southampton spielt, hatten wir gerade eben. Edouard Mondi. Keeper von Chelsea, Mattis, Tate zu den Bayern und Rafinha, der inzwischen für Barcelona unterwegs ist. Und das alles ja in den letzten drei bis vier Jahren. Also eine unfassbar starke Transferpolitik. drin, könnte sich fortsetzen und diese beiden Spieler, die schicken sich an, äh, die Nächsten in dieser Liste zu sein. Das hört
0: sich auf jeden Fall richtig stark an. Da kann sich, glaube ich, der ein oder andere Verein auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Als kleinen Ausblick kann ich euch noch mitgeben, dass morgen Napoli in Frankfurt zu Gast ist und Liverpool Real Madrid in der Champions League empfängt. Das klingt für mich auf jeden Fall nach einem vielversprechenden Dienstagabend.
1: Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, Jan. Also ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, das morgen wird ein fantastischer Champions League Spieltag. Ähm, bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
0: Damit würde ich sagen, schließen wir den Podcast ab und wünschen euch eine schöne Woche.